0: Está começando mais um Podfute, o seu podcast sobre futebol. Eu sou o Paulo. Eu sou o Felipe.
1: Eu sou o João.
2: Eu sou o Isaac.
0: É, então, João, como que é a sua história? Para que time você torce, primeiramente? E como é a sua história de torcedor?
1: Então, eu torço para o Santos, né? É, eu fui muito incentivado pelo meu avô, que assistia muito futebol. E eu comecei a acompanhar e comecei a ganhar gosto pelo time e acabei se tornando santista. É. Você,
3: Isaac?
1: Oh,
2: no meu caso, desde quando eu nasci, né? Tipo, já tive influência. É... Aí quando eu tinha. Dois anos de idade, mais ou menos, eu tenho fotos e tal, já com a camisa do São Paulo, comemorando o título naquela época que dava para comemorar, né? <risos> aí é, fui crescendo, fui criando amor por esse time. É meu, meu pai, é minha família praticamente inteira torce pelo São Paulo. E é isso. Por mais que o time esteja vários anos aí sem título, a paixão é que nunca acaba. <risos>
0: É uma, uma curiosidade aqui que acho que nem o Felipe sabe, o Isaac foi um dos idealizadores do podcast, é, com ele que eu tive a ideia de criar esse podcast, só que por questão de horários acabou que não, não deu certo. É, tem mais alguma coisa para falar, alguém?
2: É, acho que por enquanto não. É.
0: Então é isso, vamos falar do mercado da bola. Quer falar alguma coisa, Felipe? Tu separou alguma coisa aí? Ou...
3: As contratações né, de alguns times é. é. Sim, está tudo aqui anotado. Se você quiser, você pode falar. Sim, tá bom, vou falar então. É... Essa vai, acho que pode ser uma boa notícia para o nosso amigo João, que tá no podcast, que são o, as saídas do Sabino e do Laércio.
1: Ah, o que você eu, achou, eu, João? Eu como Santista, ó, vou te contar, o Laércio é aquele zagueiro calçadinho esmolhado. Assim, sabe quando domina, o cara não sabe sair jogando, não sabe tocar. Sei, sei. Então, e ele é fraco tecnicamente, não né? um zagueiro pra time jogar Série B, sabe? Bom na bola aérea, agora o Sabino ele não tá saindo por questão técnica ele tá saindo por questão financeira O salário dele é muito alto e daqui uns anos vai aumentar mais ainda até o final do contrato aí o presidente Rueda preferiu rescindir com ele
3: Ah, eu... Eu, sinceramente, achei uma boa o Sabino ter ido jogar no esporte, que eu acho que ele tem mais chance de ser titular. Claro que no Santos ele estava começando também, só que ele pode fazer até uma boa dupla de zaga com Maidana e poderá ajudar o esporte, que também não só anunciou esse, esse reforço, mas como outros dois jogadores, que é o Zé Wellison e o Renteria. Renteria que passou pelo Botafogo, não jogou muito, mas tava sem clube já, e o Zé Welleson é estava tentando é... É uma renovação com o Botafogo, aí não deu certo, e o Sport foi lá e aproveitou.
1: Curiosamente o Zé Welleson quase foi parar no Santos, se não tivesse o transferência sabia? Sim, sim.
0: Também do Botafogo tivemos a saída do Marcelo Benevenuto, que foi para o Fortaleza.
1: Ótimo zagueiro, hein?
0: Eu, eu gosto bastante dele, a gente conversava, eu e o Felipe conversavam em off, e ele tem tudo para dar certo no, no Fortaleza.
1: É igual o Cano, só não foi para no, no, no São Paulo porque o Botafogo rechaçou a, o, o valor Botafogo. envolvido. Né?
0: É, foi muito baixo no, no, no
2: Eu acho que não era uma, um negócio que dava muito futuro para o São Paulo, porque... Ao meu ouvir. Ah, eu fiquei, O time não tá, tipo, em. Como eu posso explicar? Em momento bom para... passar mais por um. por um jogador que ainda não, não tá completamente, na minha opinião, claro. É formado pra. Sei, é, vocês me entendem, né? O São Paulo tá passando por um foram umas coisas difíceis financeiramente a maioria das contratações que vieram de, de graça e eu acho que não seria uma boa não
1: é assim né eu entendi eu entendi o que você falou mas eu acho assim o São Paulo não precisava do Cano não por questão técnica eu acho ele um bom zagueiro e tem muito evoluir ainda só que ele já tem o Diego Costa né que é um grande zagueiro com um bom potencial que tá no banco né?
2: também e também tem o Alves de volta também
3: é. São Paulo que sempre tem bons zagueiros, é. Ano, acho que em 2019, até o começo do ano passado, eu tinha o Morato, que foi vendido para o Benfica. É, o zagueiro tem o zagueiro também, que era de São Paulo. E o São Paulo tem bons zagueiros também, Bruno Alves, Arboneda, é, Diego Costa. Acho que não precisaria de fazer esse cano, não. Ainda ficou é que que mirando ainda.
1: É que eles estavam atrás de um zagueiro canhoto, né? Por isso que o Sabino foi até cogitado.
2: Sim, exatamente, e a linha de zaga do São Paulo tá praticamente só de destros, né, atualmente, e o, esquema, e o esquema do Crespo vai precisar de um zagueiro canhoto ali.
1: É porque assim, todo time que gosta de jogar assim, armando o jogo, né, saindo com a bola no chão, tem que ter um zagueiro nas duas pontas abertas assim, um canhoto e um destro, né, porque não tem como o cara virar o corpo para sair tocando, né. Cara, que...
2: Exatamente
3: São Paulo chegou até a cogitar Um zagueiro do Defesa e Justiça Que eu não lembro o nome Mas chegou a cogitar sim
1: E, e ainda nesse assunto
3: E ainda tem o Diniz, né Que improvisava o Léo Pelé Que é um lateral esquerdo na zaga ainda
1: E ainda nesse assunto de Mercado da bola Eu queria falar do Grêmio, hein Grêmio. Foi e certo. Entratou.
2: Voltando rapidinho, o zagueiro que o São Paulo estava buscando do Defensor Justiça era o Adonis, eu acho. Isso. Canhoto, né? Isso.
3: É. O Crespo, né? Tentando é, plantar, implantar né, um esquema de jogo para o São Paulo para ver que pode, pode até se sair muito bem, mas só que, pô, o Crispo tem história, é, chegou bem ganhando um título, mas lembrando que ele tem mais derrota do que vitórias como treinador. Mas isso não significa nada.
2: Sim, exatamente. Porque, por exemplo, ele tem, se for olhar pelos elencos que ele pegou, meio que não, não tá tão ruim o desempenho dele como treinador.
1: É que é assim, né? O Crespo vendo um time que é formador de técnico. O Defesa de Justiça formou, passou por lá, né? Na verdade, o Ariel Volante que tá no Santos, o Crespo, entre outros argentinos. O próprio BKC, sim.
3: E você, João, quer falar alguma coisa do, do Grêmio? Você falou que o Grêmio chegaria bem essa temporada com os reforços? É,
1: Assim, na minha opinião, o Grêmio chega bem, só que com um sistema de jogo ultrapassado já, né? Eu acho o Renato Gaúcho já um técnico bom, já foi, mas ultrapassado. Essa estratégia de ficar cruzando bola na área toda hora aí, não, eu acho que no futebol de hoje não funciona mais, não.
0: Só para me fechar meu comentário aqui, eu acho, não, não gosto do nome do Tassiano, e eu acho o Vanderlei um bom goleiro, e e a pouco a gente pode dar notícia. Vai, fala, Felipe.
3: Que o, Graças ao João, que acabou de me falar, o Vanderlei fechou contrato com o Vasco, é, Vasco que estava precisando de um goleiro, porque o Lucão é muito novo ainda, parece que ainda não tem muito porte para ser titular, e o Fernando Miguel foi emprestado para o Atlético Goianiense. O que vocês têm a falar sobre isso?
2: Olha, na minha opinião, o Vanderlei é uma ótima contratação para o Vasco, mas eu acho que ele não é, go... podem me criticar, mas eu acho que ele não é goleiro de segunda divisão.
1: Ah, Eu acho assim, o Vanderlei, como eu sou Santista, eu muito, né? E ele é um bom goleiro, assim, porque goleiro, na verdade, é uma, é uma posição, o Felipe e eu já foram goleiro, sabe que é uma, é uma posição que você precisa ter sorte. Todo goleiro precisa ter sorte. E ele é um goleiro com sorte. Só que para a segunda divisão é que é muito difícil, né? Igual lá, o pessoal fala do Tadeu. É um bom goleiro, né? Perdeu a posição ano passado? Perdeu. Colocaram a culpa nele. Só que os times grandes dificilmente trocam de goleiro. Então é difícil, é uma, profissão, é uma posição que sempre o time tem, né? Então...
3: Eu acho uma boa adição.
2: É. Sim, para o foi... Foi bom, foi uma boa. Mas como eu disse, eu ainda acho que ele merecia estar em um time de primeira divisão.
1: O, eu acho assim, igual eu estava te falando e para você o time do Grêmio está com um esquema meio ultrapassado de jogo. Você pode reparar no jogo muito cruzamento na área, na busca do Diego Souza na bola é. Sim, velho. Só que é um sistema ultrapassado já. Aquele Pinares que eles conseguiu trazer, eu não gostei daquele meio. Acho que ele não consegue armar jogadas assim boas pro Ferreirinha, nem pro próprio Alisson. E isso acaba também é, sobrecarregando o Maicon e o Matheus Henrique da criação, entendeu?
0: Sim.
3: Sim, o Pinares, né que é meia, né, joga na seleção chilena, se eu não me engano é até o camisa 10 que eu não esteja enganado, mas é um esquema muito ultrapassado, pô. Acho, pô, Renato, desde 2016, 2015, aí todo mundo já sabe o esquema dele, aí ele trouxe reforços, reforços não tão novos, é, Rafinha, Rafinha e Thiago Santos, que já tem mais de 32 anos, se eu não me engano, é, pô, são velhos, mas tem qualidade, mas esse esquema aí do Renato Gaúcho está muito ultrapassado, mas o Grêmio que vem sofrendo, né? Com meio campistas aí que não consegue criar, o Jean-Pierre é, não deu certo, o Robinho não deu certo. Pinares parece que vai caminhando pro mesmo caminho, então o Grêmio sofrendo aí.
1: É, ainda no sul, né? Vocês assistiram o Grenal?
3: Não, mas me falaram que foi um jogo feio. Você
1: assim... também não. Foi aquele jogo, assim, de um time com a posse e o outro tentando tirar contra-ataque. Só que, na minha opinião, quem mereceu ganhar foi o Inter, né? Mas clássico, você sabe como funciona. Né? Sim. E o Inter tem um... Falando do Inter, tem um ótimo zagueiro chamado Zé Gabriel. Ótimo zagueiro, hein? Saída de bola boa.
3: Pô, o Lucas Ribeiro também, pô. cria é do Vitória da Bahia, né? Mas... Não é o titular da posição esses dois aí, claro. É mas perdi, perdão, perdão.
1: É... Eu ia falar, é, eu ia falar o nome desse aqui, que você acabou de falar do Vitória que tava no Hoffenheim ainda. Né?
3: É o Lucas, é o Lucas. É, é. o Lucas.
1: Então ele jogou ontem. Confundi. Os dois são parecidos, né? Tem um físico parecido. É pô. Ainda nesse assunto do Mercado da Bola, o esporte fez umas contratações boas, viu? É. Claro já estão falando aquele...
3: que, que o Toró, né, já tá quase indo embora, né, que tem vários times de olho nele.
1: É, eu vi um time da MLS e um da Europa mesmo. De ligas menores, né? Ah, bom. Mas, mas com aquele ótimo técnico que eles têm lá, vai ter um futuro próspero o Sport.
3: Grande Jair Ventura.
0: Falando em técnico, o Cuiabá acertou com o Alberto Valentim e o Cleison também foi para o Cuiabá.
1: Cuiabá que é mais conhecido como time time B do Corinthians.
0: <risos> é, acho que o Cuiabá tá tá montando um um time bom, mas trouxe o Alberto Valentim, que eu até gosto, mas tem uma sequência de times muito, de trabalhos muito, muito ruins.
1: Falando dele, assim, Exatamente. Ele, é um, ele é um técnico assim que eu acho que não tem uma identidade, sabe? A gente não sabe se ele é ofensivo, defensivo. Eu mesmo não consigo falar, não.
0: É, e aí ele pegou times que ele teve que usar defensivamente, como o Botafogo. E, e, mas ele tem também é, trabalhos ofensivos, como no Palmeiras.
2: Ele é um treinador que é mais pela... ele analisa a situação, assim do elenco e o que ele tem em mãos ele não tenta tipo, fazer o próprio estilo dele, sim o estilo que o elenco já tá mais acostumado isso é o que eu vejo nos trabalhos dele
0: sim, isso é bom eu acho que é uma qualidade e para fechar o mercado da bola uh, o Juventude assinou com o Mateus Jesus Tava no Corinthians, no Bragantino e voltou para o Corinthians. E aí foi para o Juventude e o Wesley que foi para o Juventude também. Tava no Ceará.
1: O... Só falando dessa sua informação aí do Matheus Jesus, na minha opinião, um bom, um bom volante meia, né? Assim, ele jogou bem no Santos, no Corinthians não sei. O problema dele é fora de campo. Ele é um grande jogador dentro de campo, o problema dele é fora do campo.
3: Sim, já teve vários problemas é problemas é equivalente a free fire também que ele tinha uma equipe aí deu uma confusão toda é, pô era a chance dele é, sair bem o bragantino é para voltar pelo menos tentar cravar uma vaga de titular no elenco do corinthians coisa que não rolou e foi emprestado de novo para o bragantino que foi mais um time que subiu né da da série b para a série a e acho que tem tudo para ser titular. E, e falando sobre o Wesley, é, a torcida do Ceará pega muito no pé dele, é, não gosta muito dele. E até comemorou a saída dele.
1: Hum. É. E hoje teve a estreia no Atlético Goianiense ainda nesse assunto do mercado da bola do grandíssimo Arthur Gomes. Nem viu o jogo do Atlético.
3: Quanto foi?
1: 2x0.
2: Também não. 2x0?
1: 2x0. Oh. Campeonato Goiano também, só Atlético, Goiás e às vezes o Vila Nova, né?
2: Hoje também no, no jogo do Atlético, né, teve aquela polêmica com o Hulk lá. É, para mim aquilo ali foi falta, não sei o que vocês acham ali, mas para mim aquilo ali foi falta. Bom,
3: o Atlético ganhou, né? 3 a vocês
2: ouviram um... que eu falei ou o de bugado
1: eu, eu escutei, escutei. Eu escutei. Eu só não lembro do lance. Oi? Eu só não lembro do lance, eu assisti o jogo, mas quando é
3: eu
2: em quem foi? Ele deu uma entrada. Eu esqueci agora. Em quem foi do América? Ele deu uma entrada e gerou até polêmica porque o, o juiz não deu
1: falta. Ah, Eu não sei. Assim, eu assisti a partida, né? Mas o Atlético montou um time muito forte. Com um técnico que eu não sou fã que é o Cuca. É um time forte, viu? Assim, As chances de gols que eles queriam eles definem e fazem gol porque tem uma um alto índice de aproveitamento, graças à técnica deles, né?
2: Eu... É, então, eu, eu conferi aqui, a entrada do Hulk foi no. Foi no.
3: Ademir? Cara...
2: Isso, isso, isso. Foi no Ademir. É, depois é, de uma, uma conferida é, tipo eu acho que é, pelo Hulk agora que ele veio pro futebol brasileiro por ele ser um jogador mais forte vai ter muitas faltas que ele vai fazer e vai ter gente dizendo que não foi que foi por causa do porte físico dele e tal, mas é. por isso que eu fico meio preocupado com algumas decisões de arbitragem em jogos do Atlético Mineiro nesse ano
1: é, vai muito do critério do árbitro, né? Você pega o Daronco, por exemplo. Daronco é um árbitro que não deixa de ter contato. Não sei se vocês já perceberam. Quando tem uma entrada mais dura, pode ser na bola e dá falta. Já aquela Neuze né? aquela mulher ela, que é uma, eu acho ela uma boa árbitra, ela já deixa o jogo rolar mais.
2: Exatamente. Vai de árbitro por árbitro. Mas é... Eu acho que vai ter polêmica com alguma entrada do Hulk aí ao longo do campeonato brasileiro, quando começar. E vocês vão ver lá na frente que eu vou estar certo.
1: Eu só não quero perder ele contra o Felipe Melo.
3: Uma boa disputa. Não na bola.
0: Grande <risos> <risos> é um jogador também, mas não é esse o foco.
3: É, voltando sobre o Atlético Mineiro, é Atlético Mineiro que movimentou é, essa semana o mercado que estão querendo contratar o Titi a, a pedido do Cuca, né? que trabalhou com o jogador com o Palmeiras em 2016, 2017, se eu não me engano foi, foi ele que pediu a contratação dele no São Paulo, time que ele está até hoje, o que vocês acham?
1: Ah, o Tietê é um grande segundo volante, eu acho. né? Tem uma boa saída de bola, pode fazer mais funções dentro do campo. E se for contratado, eu acho que ele vai ajudar muito o Inácio Fernandes, viu? Eu vi o jogo hoje, o Inácio Fernandes fluindo, é, flutuando bem entre as linhas ali, aparecendo em todo lado do campo. Fez dois gols hoje, se eu não estou enganado.
2: Eu acho que o Tite seria vantajoso para o lado do São Paulo é, se fosse um, uma negociação de venda. Eu acho que o empréstimo não seria bom para o São Paulo, porque por mais que o Atlético Mineiro pague o salário inteiro do jogador, eu acho que o São Paulo não sairia ganhando nada, não acrescentaria nada ao São Paulo emprestar o
1: Tite. É, esse, você falou que não acrescentaria nada. Hoje eu vi durante o jogo, o cara falou que dependendo de quantas partidas ia fazer, o São Paulo recebe uma porcentagem lá de um valor.
2: Ah, isso daí eu já não tinha visto.
0: Então, eu acho que já fechou o mercado da bola e agora a gente vai falar sobre os estaduais e ah, eu separei alguns jogos. Pode falar. Fluminense um a um contra o Vasco e aí eu não vi esse jogo.
1: Ah, o Vasco dominou o Fluminense, no seu opinião de vocês, acho o jogo e azar mesmo do futebol eles não conseguiram sair com a vitória.
0: Agora eu
1: <risos> se tava de titular hoje.
2: Foi hoje ou, no, no caso, foi...
3: Foi pois hoje essa
2: não. Ainda. Foi essa foi... semana. É. Ah, ah, não, no caso, é verdade. Ó, eu tô... O Vasco jogou contra o Bangu, não foi isso?
1: Foi. sim Foi.
2: Ah, então... Hum. Tem próximo jogo, falar que o Bangu tem...
1: E você, Felipe, o que você acha do jogo do Vasco como...
3: O Vasco, né, tava dominando, né, até uma parte do jogo, né, mas claro, né, não pode dar chances é, ao Fluminense ou pô, o Fred, né, Fred, todo mundo sabe que ele não perdoa, né, e vai ser um ano bem sofrível para o Vasco, mas agora com esses reforços ainda, o time se encaixando num novo esquema, é, jogadores novos vindo, eu acho que pode dar bom, e o que o Vasco dê a volta por cima e volte para a Série A.
1: Eu acredito que é mais fácil o Vasco subir do que o Cruzeiro.
3: Também acho. Também concordo.
0: Não sei, porque o time do Cruzeiro é um time bom. Do Vasco também.
1: Ah, hoje eu, achei, hoje eu achei o jogo do Cruzeiro com Boa Vista. Boa esporte, desculpa, é boa esporte. Meu, é um time que você olha assim, você vê uns caras que jogou Série A e fala: Meu, os caras estão jogando nada, não sei por causa de salário, não sei, né, não posso falar, mas. Você vê um ou outro dando sangue dentro do campo.
0: Mas elenco tem, nome principalmente, os caras tem. Só falta querer jogar e demonstrar isso dentro do campo.
2: Sim, por exemplo, eu tenho um amigo cruzeirense que ele está sempre acompanhando os jogos e ele falou assim que ele tá confiante né, para o cruzeiro subir pelo futebol demonstrado. Já eu não posso falar muito que é muito raro. assim
1: O cruzeiro é assim. Eu não sei, é que eu, eu vi os jogos dele assim. Ele faz 1x0. Depois do 1x0, sabe aquele time que dorme dentro do jogo?
2: Sim, exatamente. Os poucos jogos que eu que eu assisti, foi bem assim mesmo.
0: O técnico do Cruzeiro é o Felipe, não é?
3: É o Felipe Conceição. É, isso, é um... isso.
0: Eu não, não gosto desse cara, não. Pra mim, não fez nenhum trabalho bom começar pelo Botafogo, que foi a eliminação pra Paracidense.
3: Pô, o Felipe Conceição é sempre bate na trave, né? Na Série B em 2019 é quase subiu, é com a América, só que não conseguiu. Ano passado quase subiu também com o Guarani, né? E esse é, é no começo do ano passado é, Ele... é dirigiu o Bragantino, mas não deu certo. Começou é... até bem o Paulista, mas depois desandou é... e foi demitido.
2: É. Exatamente.
1: Só que assim, entre ele e Maurício Barbieri, eu sou mais ele ainda.
0: Ah, não sei. Eu, eu prefiro o Barbieri. Eu também. <risos> Pô, o Barbieri ainda fez um bom trabalho, assim, mais ou menos, no Flamengo. Eu do Felipe, eu não vi nada.
1: Deve ter desligado a tela. Oi? Deve ter bugado, igual aquela hora.
0: O Google? De quem?
1: Do Felipe. Meu não. Ah, não escutei você falando? Acho que bugou. Então, pra mim.
3: Ah. Pô, velho, o Felipe Conceição é... Pô, ele conseguiu fazer o Bragantino ter a melhor campanha, né, do Paulistão, mas... É, foi eliminado no primeiro mata-mata contra o Corinthians, que sofreu para se classificar né, para a fase final, mas, é, pô, tinha um começo bom, mas é, desandou e foi demitido. Aí quase subiu com o Guarani. E lembrando né, que o próximo jogo do Cruzeiro é contra o, o Atlético Mineiro. É para...
2: Aí ah, vai ser que dia mesmo o jogo?
3: Putz, o um dia eu não sei, mas eu sei que o próximo jogo é contra o Atlético. Isso daí é...
1: E eu não, é não sei fato. se antes, antes ou depois joga na Copa do Brasil, hein?
3: Problemas pro... pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro, né? Problemas. Muitos
1: problemas. Dentro e fora de campo.
3: É...
2: Copa do Brasil é antes, eu acho hein? porque quarta-feira o Cruzeiro joga a Copa do Brasil
3: então, é. Ah, então deve é. ser sábado é. ou domingo É, nem é como tá Eu só esqueci
2: agora qual time que o Cruzeiro vai enfrentar mas eu sei que é quarto o jogo uhum.
0: Só terminando aqui o, os resultados que eu separei dos estaduais Botafogo empatou com Madureira Flamengo, com a volta dos, de alguns titulares, é, ganhou de 3x0 do Bangu. E teve Grenal e foi 1x0 o Grêmio.
1: É, eu falei do, do Grenal um pouco antes do Felipe, né? Falei que, eu, na minha opinião, o Inter jogou melhor ainda, mas clássico, é quem tem mais chance é mais eficaz.
2: Sim, também nesse jogo também teve aquela fala que depois do jogo do Dourado do também, né? Que foi bastante polemizada também. que ele falou lá é que no Grenal eles ficam com medo de chutar, com medo disso, daquilo. Aí a torcida do Inter mesmo criticou bastante ele pelo que ele falou, porque ele como capitão do time deveria estar tá motivando o time, não falando uma coisa dessa.
1: É, eu escutei também. Eu vi isso na entrevista.
0: Dourado, que é um jogador bem polêmico mesmo. Já <risos> o Gabigol até zoou ele outro dia.
1: E eu vi uns números, se eu não me engano, o Guerreiro tem sete jogos, nenhum gol em Granada.
2: É, até alguns amigos meus, torcedores do Grêmio, ficaram zoando, né? Porque o Léo Xu jogou primeiro, o primeiro, Grenal, Granada já fez gol, e o Guerreiro. Já jogou um monte e não fez nenhum gol até hoje.
3: Um gol, não, né? Um golaço de fora da área.
2: É exatamente.
1: Léo Chu foi uma das revelações do Brasileirão hein, pelo Ceará.
3: Sobre esse.
2: Sim, internal... o é, falando aqui rapidinho, o Léo Chu. É é, quando eu via no, no Brasileirão. Que o São Paulo já não tinha mais chance de ser campeão, foi quando ele fez aquele gol no São Paulo, no jogo com São Paulo e Ceará. Que ah, é? bem no finalzinho do jogo, aí depois o Luciano ainda empatou o jogo, só que depois daquele gol ali dele, que eu desisti do título brasileiro, meio que foi isso.
1: Aí eu vi esse jogo, o Thiago Volpe quis dar uma de goleiro em linha, né?
2: Isso, exatamente, falha do Volpe. Sim,
0: agora a gente vai falar da Copa do Nordeste. Eu separei dois jogos do Ceará, que inclusive, conforme os episódios estão passando, eu estou falando muito bem do Ceará. E na quarta-feira o Ceará pegou o CSA e fez 2x0. E no sábado fez simplesmente 4x0 no esporte.
1: Ah, o Ceará que tem um ataque forte, né? Com Felipe Viseu, o e o Mendonça, né?
0: E onde Time também. muito bom, cara. O Ceará.
1: Eu acho que a parte mais fraca dele é a defesa.
0: Que agora tem Luiz Otávio e Messias, que é a zaga. Aí na lateral esquerda tem o Bruno Pacheco. E na direita é. O
3: Eduardo. O
2: Eduardo é o mais fraquinho daí.
1: O Eduardo. Não sei se vocês
2: reparam. Assim. E os, o Ceará é um dos times do Nordeste que nos últimos anos estão se planejando com um planejamento muito bom, né? Estão se planejando bem nos últimos anos. Alguns times do Nordeste. E o Ceará é um deles.
1: ele o Fortaleza, né?
0: Fortaleza, Bahia. Isso.
2: Isso.
1: O Bahia que tem uma máquina, hein? Não ganha, mas tem uma máquina, um ataque forte. Rodriguinho, Gilberto.
0: Time do Bahia, eu acho que o time do Ceará é mais forte que o do Bahia, mas é uma briga boa também. Os sim,
2: eu concordo que o time do Ceará, eu acho que tem um meio para um ataque ali um pouquinho melhor do que o time do Bahia, sim.
1: Ah, eu acho o do Bahia mais equilibrado.
0: Sim, sim. É, é porque o Bahia decepcionou na temporada passada, é... no brasileiro passado.
1: Eu acho que errou na hora que demitiu o Roger Machado por causa da Copa do Nordeste. Sim. Eu acho. É mais equilibrado, assim. Eu acho que o ataque, a defesa e o meio tem um sistema mais. Assim, jogadores, né? Peças boas de reposição também, né? O banco chefe.
0: Sim, mas é, é o que eu falei, o Bahia. Uh, decepcionou muito no, no ano passado, até tem um amigo que torce pro Bahia e ele não sabe explicar o que, que aconteceu.
1: E quem tava levando nas costas no ano passado é o Ramires lá, né?
3: É o índio Ramírez que se lesionou, né? É,
1: Sim. Mas tem o Rodriguinho, que é um ótimo, um ótimo meio, né? <risos>
2: E por falar no Bahia, o Bahia na quarta vai jogar a Copa do Brasil, se eu não me engano, né? Contra o Manaus, eu acho. Na quarta-feira.
0: É, sem querer menosprezar o, não tem como, né? O Bahia tem que ganhar esse jogo.
2: É sim, é obrigação. Acho que o resultado eu... da
1: Copa do Nordeste já foi.
0: Não, eu vou fechar com o Fortaleza, que ganhou do Bahia, que a gente falava há pouco, por 2x1. É um
3: eu do Ceará também, né? Do Contra Esporte.
2: Nós falamos sobre o, o jogo.
3: Puta é, nós, nós citamos,
2: na verdade, né? É. Nós não aprofundamos no jogo, mas citamos ali o jogo. No momento. Que eu até disse que teve gol do Mendoza.
0: Pois. E agora só, só para fechar o, o, os assuntos ah, e aí se vocês quiserem prolongar pode ser também, mas eu vou fechar com as eliminatórias que teve os destaques foi a Bélgica que venceu por 8x0 a, 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 a Belarus e a Holanda venceu por 7x0 o Gibraltar e a Macedônia do Norte, pra mim, foi a maior surpresa. Venceu da Alemanha por 2x1. A,
1: ah, a Holanda, né? Uma seleção Com potencial muito grande, né? Vai evoluir ainda. E até pra essa Copa agora de 2022, pode chegar forte, viu?
0: Sim, é uma das... Ah, não vou falar favoritas, porque
3: tem muita seleção boa, mas é... É uma das fortes. É, tem peças boas que jogam em grandes times né, do mundo, como Depay, é, frente a Beyond, Van Dyke, uma The Elite também. Tem um time bom, né? Acho que dá até para, sei lá, cra... tentar uma, uma, final, né? Eurocopa? Eu acho que tem ele para isso, mano. Eu posso estar até me equivocando, mas né? essa geração. Não entendi agora,
2: o ódio ficou meio.
3: Essa geração em holandesa, pra mim, acho que é a melhor depois do carrossel holandês. Claro, eu posso estar falando besteira, né, mas.
1: Ah, eu Uma não seleção
3: concordo. nova. Pô, seleção. É. Posso estar falando besteira, né? Porque teve Robin, Van Persie, Snyder. É.
1: Né?
3: é, mas só que não ganhou. Eu ainda boto mais fé que essa geração de agora possa ganhar alguma coisa ainda. Eu já
2: acho que a Holanda tem uma seleção boa, mas é, acho que no máximo umas quartas na Copa do Mundo vai pegar. Isso se... Como eu posso explicar?
1: É, é sorte, né? É, isso, e
2: é isso, eu queria usar outra palavra, mas é basicamente isso.
1: É porque, assim, o Felipe falou que a seleção lá não foi campeão, né? A geração do Hobbit. É... eu ia falar, -se, Dorf, é o Snyder, Van Persie, De Jong, né? O Nigel De Young, na verdade, estou citando. Mas é que, assim, Copa do Mundo, eu não sei vocês, vocês acreditam, mas essa palavra sorte, mano, faz uma diferença, cara, na final, semifinal, né?
2: Sim, Puxa, muita diferença. Quantas isso. vezes nós não vimos aí seleções muito superiores é, sendo eliminadas não por seleções que, fracas, mas que eram inferiores. Tipo, tivemos aí, é, acho que foi semi ou foi quartas que a Dinamarca pegou em 2018, né?
1: Isso. E falando de sorte, a gente tava citando no início do programa Espanha, né? Do Vicente Del Bosque. Aquela Copa de 2010, eles ganharam na sorte, viu? Eles jogavam bem, mas a Holanda dominou o jogo. O Robin mesmo teve umas duas chances na cara do goleiro. O
2: Sim, aquela, aquela defesaça lá do Casillas foi na final, né? Ali, cara a cara na com pele. o Robben. Isso. Eu ainda acho assim que ali em 2010 realmente a Holanda merecia mais aquela final ali.
1: Eu também. Não pela Copa inteira, sim, pelo jogo foi. Assim,
2: sim, a... o que eles fizeram dentro de campo ali na final merecia mais.
1: E você, Felipe, o que você acha daquela final?
3: Pô, velho, a Holanda, né? O... É, Holanda e Espanha, né? Que foi uma final boa, né? Bom, a final gostosa de se assistir é, pô, é definida em um mínimo detalhe, né? Aquele chute lá do Mineiro. A Holanda é, teve chances também, mas o De Jong, é o Nigel De Jong, é, teve, se eu não me engano, foi expulso naquela partida. E pô, aí meio que desfalcou a Holanda. A Holanda ficou meio sem chão, mas eu acho que a Holanda perdeu aquele título. Depois daquela defesa do Cacilhas no chute do Robin com o pé.
1: Eu também acho, acho que fez muita diferença mexendo no emocional, né? De uma seleção que já tinha perdido outras coisas.
3: Pô, velho, você vê a Espanha, véio, pô, é... jogou contra o Paraguai, é... sofreu contra o Paraguai, né? para avançar, se eu não me engano, foi nas quartas oitavas. Mas
2: aquela... a
3: Espanha. Não, não um trajeto fácil para chegar à final e ganhar.
1: E aquela seleção da Espanha, muita gente se engana. Ela não jogava no tic-tac. Ela era uma seleção diferente. Era um estilo de jogo mais, assim, como pode dizer, contundente, né? Criar a chance e fazer o gol. Não igual o Guardiola do Barcelona aqui. Qualquer situação, né? Sabia sair tocando. A Espanha era diferente.
3: Sim, pô. Que uma coisa é o Barcelona do Guardiola e outra é o... a Espanha do Del Bosque. São coisas completamente diferentes.
2: Ali na Copa de 2010 também, outra seleção que eu acho que foi acima do padrão que a seleção está nos anos seguintes. Foi a seleção uruguaia ali na Copa de 2010. Por mais que tenham passado assim, é, pelas oitavas, tenham passado pelas quartas ali no que eu acho que ainda foi uma seleção que.
1: O Soares mostrando o amor à camisa, né? <risos> Defendendo uma bola com a mão.
2: <risos> foi nas quartas, né?
1: Foi contra a Gana. Gana que e, deu trabalho isso. na Copa,
2: hein? E, e... E naquela, me... naquela mesma partida que o Louco Abreu fez o pênalti da classificação, né? Que foi de cavadinha. Era o último pênalti, ele arriscou ali a cavadinha e deu bom.
1: Eu não sei vocês, mas eu acho que aquela, bo... aquela Copa ficou um pouco manchada por causa da bola. Você lembra que a bola era tão leve que ela fazia uma curva diferente?
2: Sim, sim. É... Foi aí bastante polemizada na época também
1: isso daí. É, você pode pegar os gols daquela Copa, a maioria foi de fora da área.
3: Sim, a bola quicava muito. É, tanto que até o, esse jogo aí do Uruguai contra a Gana, a, é, o Forlan fez o um gol de falta, a bola... Vocês podem ver lá que essa história fez uma curva.
1: O Forlan se adaptou fácil com aquela bola, né? Ele fez muito gol aquela Copa, foi o melhor jogador da Copa, não foi?
2: Uma, é, oi? O Forlan?
1: É. É, foi, foi.
2: Isso, isso, isso. Ele foi artilheiro também ou não? Eu tô falando besteira.
1: Acho que foi. Porque
2: se eu não me engano, é que eu acho. Confundindo. Eu achava que ele não tinha ganhado o de melhor jogador da Copa e sim o de artilheiro. Devo estar confundindo.
1: Eu acho que ele foi o melhor da Copa.
2: Olha, é, em questão agora, deixa eu dar uma olhada.
1: O Felipe. Oi. Aquela Copa ali, né? Eu acho que a Argentina também, né? Pisou na bola com o Maradona, lembra?
3: Lembra?
1: jogou nada contra a Alemanha, né?
2: Acabei de olhar aqui, ele não foi artilheiro for lá, Ele foi o melhor só da Copa. É. A Copa de 2010, na minha opinião, foi a melhor Copa do mundo que eu assisti. Assim, não sei vocês, mas eu gostei demais. Por mais das polêmicas que teve na época, é... Do, por mais que o Brasil não teve não teve na minha opinião o Brasil já começou errado pela convocação né, naquela Copa e depois ainda eu acho que o treinador foi uma, não foi uma boa escolha e a convocação também não mas mesmo assim aquela Copa foi a melhor que eu vi
1: ah, eu acho assim, a seleção tava até bem nas eliminatórias, você lembra, né? Sim.
2: Lembro, pô, mas tipo, eu acho que deixar Ganso, deixar Neymar de fora daquela Copa ali, não foi a melhor, não era a melhor escolha.
1: É que assim, é. né? É o mal que os técnicos brasileiros têm, até o Felipão, é assim, a Copa das Confederações e a Copa América engana todo mundo. Porque assim, você joga ela com um time, aí ele tá bem, de vez o técnico pensar, não, foram dois anos, tudo pode ter mudado, né? Ele manda a mesma escalação, igual o Felipão fez. Ganhou a Copa das Confederações, não mudou em nada. A seleção para a Copa. Sim.
2: Não, mas se bem que a Copa das Confederações foi de, é, 2009, é. você for a seleção brasileira, mudou um, pelo menos uns três jogadores ou quatro ali no time titular.
1: É, foi, Júlio César. Daniel Alves, Davi Luiz, Thiago Silva e Marcelo. Meio de campo, acho que foi... Eu acredito, né? Não lembro muito bem. Fernandinho já tava, né? No banco. O Luiz Gustavo era titular, né?
3: Paulinho.
2: Paulinho. Calma, você tá falando
1: 2014? Oscar, né? Oscar era titular, né, Felipe? Oscar... Isso, isso. Ataque Neymar pela esquerda. Fred centroavante. Ah! O Hulk jogava, né? É, na direita. Isso. É, não mudou muita coisa pra Copa, não. Então,
3: não,
2: é, o que eu tava querendo dizer era de do, a Copa das Confederações da, de 2009. Mudou é. bastante pra, de dois, pra seleção de 2010, entendeu? Ah, é verdade,
1: verdade. Mudou.
3: Pô, velho, eu não sei se vocês lembram, é, o lateral, se eu não me engano, das Copas das Confederações, era o André Santos, de titular.
1: Era, André Santos. É, ele tava no estava Arsenal bem, já.
3: Hein? É, é ele tava no Arsenal, mas tinha jogado bem no Corinthians. E o, e o Dunga surpreendeu, né, pô, na Copa de 2010, né, convocou o Michel Bastos como lateral esquerdo. Claro, ele não é essa posição de origem, ele, ele é um ala, mas ele também joga nessa posição, tanto que foi titular e da ele, seleção.
1: E ele levou o Kaká machucado pra Copa, né? Sim.
2: Ah, mas o Kaká tem aquela polêmica lá que ele tentou esconder também, né, pô. É, até, tipo, ele brigou com um jornalista aí que eu esqueci até quem foi, por causa que falou que ele não estava 100%, aí ele foi, a Público falou que ele estava 100%. Então, acho que aí a culpa foi mais do jogador.
1: E deu azar também porque o Elano substituto, que estava bem na Copa, não sei se vocês se lembram, se machucou, né?
2: sim. E. Queria falar alguma coisa agora, fugiu.
1: E voltando, né, a Eurocopa
3: Acho que agora é da Alemanha o jogo. É, vai encerrar.
1: É, é aquela coisa, né? O Werner saiu do Leipzig e, e acabou o ano. Oi? <risos> o Werner. O Werner saiu do ah. Leipzig desse jogo.
2: Isso. Vocês viram Mano, o gol que ele perdeu? Eu acho eu vi, eu vi. nossa
1: <risos> Sabe aquele É inacreditável aquilo ali. Ali ele tinha, Pô, com, tinha que ir com a perna direita, Felipe, pra chutar, ele foi ai, com a ai, esquerda. Não.
3: Pô, velho, mas é impressionante. quanto a, Não, e
1: também a, eu a acho que na primeira chance virado, que ele
3: teve como... de chutar ali, já era pra ter chutado.
1: É, tipo, ele batia de direito, o goleiro ia estar tá caindo pro outro lado, ia no contrapé. Então... Foi
2: impressionante,
3: é mano, a
2: Bundesliga, tipo, velho a Bundesliga, velho. Tipo, é de muito mas...
3: isso
2: é, Não, mas isso é verdade, pô, porque como eu posso explicar? Por exemplo, tem elencos aí na Bundesliga que tem ótimos jogadores, mas não tá lá em cima na tabela.
1: Pô, pra você, vem, pega eu o acredito Werner, que é o Ravett. Eu acredito que a Bundesliga é onde estão os melhores técnicos do mundo. Assim, não reconhecido, mas se você estima, o esquema tático deles é diferente.
2: Sim, pô, eu assisto bastante. Jogo do Dortmund é o que eu mais assisto. Tô sempre iria assistindo, só não assistiam o, o jogo contra o Frankfurt, mas os últimos jogos do Dortmund tudo eu tô assistindo. E como posso explicar, é, o novo técnico do Dortmund é...
1: Vai ser o Marco Ele... Rose, né? Vai ser o Marco Rose, você viu? Do, do... É...
2: Isso. E eu acho assim que o... O Dortmund vai... Eu não vou dizer que vai ganhar um título ali, mas pelo menos vai chegar mais perto do que nos últimos anos. Se o Haaland ficar e... Que eu acho difícil e alguns é outros difícil. jogadores...
1: Vai ter um leilão com o Harvard, com o Haaland. Fala igual o da Tena, Roland.
2: <risos> Mas, tipo, é, eu acho que até o final da temporada ele fica, né? Até o final da temporada já...
1: É, a temporada vai acabar agora em...
2: Então, até o final da temporada ele fica, é isso que eu tô dizendo. Então, eu acho que, como posso dizer, o Dortmund é, pode tentar pelo menos uma semifinal de Champions League ali duvido, eu, eu não duvido assim, falando assim, sinceramente eu acredito numa classificação
1: se parar de insistir naquele goleiro hits, pode ser
2: olha eu acho que o nossa como é o nome do Sem ser... o terceiro goleiro véio.
3: o Burke?
1: não, o Burke é titular tá machucado o quem tá no lugar dele agora é o Ritz e tem o deixa eu ver aqui e o Henrique como zagueiro hein quem diria
3: Tem o um Berhal né acho que é um Berhal é esse
1: é ele é o perfil.
3: nunca vi jogar
1: Agora quem me decepcionou nessa temporada foi o Bayern de Ivercúzio. É. Conseguiu perder pro Young Boys em casa, cara.
2: Esse é o problema de vários times. Eu acho que o Berrão, ele é, tem o que, uns 19 anos, eu acho. Esse é o problema de vários times aí no mundo. Não dá chance para goleiro por ser jovem. Às vezes é melhor do que um goleiro mais, mais experiente.
1: É que o cara, para colocar um cara jovem, ele tem que ter peito. E como o técnico do ser é Interino, ele deve ter meio um pouco de receio, né? De mudar a escalação muito, radicalmente, sabe? Até porque o Marco Rose chega no final da temporada,
2: né? O Terzic vai ficar mesmo. Até o final da temporada. Mas, tipo, o Terzic ainda acho que... Ele tá melhor do que o Favre antes de sair,
1: mano.
2: Mas eu acho que ele tá melhor do que o Favre ali antes de sair.
1: Eu, como torcedor do Borussia, assim, na Bundesliga, eu achava o Favre assim, bom técnico, mas ele inventava muito durante as partidas.
2: Tipo, é, a Zemeiro, o Burger Bur... não tava lesionado e o Favre colocava sabe, e em clássico era só no clássico, ele tirava às vezes, por exemplo, ali eu acho que foi no foi no, no... não sei se foi no foi no 3x2 eu acho, lá em 2019, ou foi 2018 que foi a única partida boa do hits que eu vi é, como
1: goleiro... Em assim, jogos difíceis, ele colocar o Sancho pra começar no banco. Ou o Paco Alcácer, que em 2018 ao meter o...
2: Cara, o time do Borussia tem alguns problemas ali físicos de, de alguns jogadores que... É que eu não sei, assim, pra achar a palavra certa para isso agora.
1: Doença crônica, né? Tipo, mas você entende o um... que eu quero dizer, né? Aham, uhum, um problema crônico, né? Que o cara já nasce com aquilo.
2: Então, e.
1: Tipo um Marco Reis da vida.
2: <risos> o Marco Reis, pô, na minha opinião, é um ótimo jogador, mas que às vezes ele deixa o time na mão por conta dos problemas, entendeu? Problema físico e tal. Eu acho que. O, aquele outro lá, o...
1: E voltando para a Eurocopa. Eurocopa, não, eliminatório. Pode falar. Qual os outros resultados? Itália ganhou os dois jogos, né? É...
3: Ah, o destaque da Itália é a estreia, né do Nossa, eu
2: tava falando que... sozinho aqui Meu fone tinha desligado Eu posso voltar é o que eu tava falando Que meu fone tinha desligado Aí o O Bellingham lá, o Bellingham Eu acho que Ele ainda não tá preparado pra estar no time titular Do Dortmund, entendeu Então era isso que eu ia falar E meio que eu me perdi agora Por causa Pô, velho, do
3: fone. Ele teve a camisa aposentada, mano
1: É, cara no cara time dele, né
3: então eu acho que eles botam muito pro, pro nele. O Bellingham. É. Ele teve é a camisa aposentada.
1: Inglaterra Mas tipo, eu acho ter... que. Inglaterra vai ter seleção por pelo menos umas três copas aí.
3: Eu também acho.
2: Se o time, se a Inglaterra não. Eu, eu não quero ser muito chato, mas eu acho que a seleção da Inglaterra tem bons jogadores, mas que decisivo nos clubes deles é. Nem todos decidem, entendeu?
1: Ô, Felipe, você acha que o Rashford vai ser ponta ou centroavante na Inglaterra?
3: Pô, velho, eu, eu prefiro ele é, mais na ponta, porque. De centroavante a Inglaterra tem muitos nomes já bons é. Mas,
1: mas de, é. tem, é. mais de ponta tem o Sancho, tem o Sterling, o Grealish
3: ah, Então, o Grealish eu, eu prefiro ele de meio atacante Eu não sei eu se, também. É, se a Inglaterra não... A Inglaterra, acho que a Inglaterra tem, né? Porque todo time tem que ter um meio atacante Eu prefiro o Grealish armando o jogo
1: Mas tem o Madison, né?
3: Então, tem o Madison, tem o Mason Malt, Tem o, o Grealish
1: Mas o Grealish no...
2: alguma.
1: É o Foden joga, hein O moleque joga né? E tem um centroavante Que eu acho que devia ser titular pelo menos Uma boa parte, que eu acho o, o Vard Eu acho que é melhor que o calvert lewin ainda
3: Pô, velho Centroavante a Inglaterra É o que não falta, pô tem o Abraham, o Corrett Lewis, o Danny Ings, é, o Wilson ah,
1: o, Abraham, e o Newcastle. O Abraham virou até reserva já no Chelsea, né? nem no banco ele tá tentando, mais.
2: Sim. Também é... é... Daquele pacotão de reforço do Chelsea na temporada passada que ele perdeu mais espaço ali.
1: E é o G. Hull ganhou a vaga dele, mano, no banco, assim, pra entrar. Quem você acha que tem uma, uma frota mais promissora? A Bélgica ou a Inglaterra?
2: Inglaterra. Olha, eu... Eu acho a Inglaterra também.
1: Mas eu acho que mais pronta para a Bélgica.
3: É, pô, a Bélgica já vem de uma... Não, a Bélgica tá
2: É, a Bélgica tá mais pronta, só que eu acho que a Inglaterra... Depois de um tempo, eu acho que vai ser muito superior. No caso, atualmente, agora, a seleção da Bélgica, eu acho que está mais bem preparada, como você disse, mas... Não, não, não por muito tempo, assim, melhor
1: falando da, Bélgica, falando da Bélgica, eu dei risada do Guardiola, falando que quando ele olha para o De Bruyne, ele sabe quando ele está cansado ou não. Já viu, Felipe? Ele vai ficando rosa, né? Rosa, rosa, ele vê que ele tá cansado. É.
3: <risos> eu então, não vi, eu vi isso. Falar pra vocês, é... Claro, eu não conheço muito jogadores jovens, mas eu posso citar alguns da Bélgica: é o quem é o, o Castagne e o irmão do, do Eden Hazard. Castan é velho
1: já, meu. tá com acho que 27 anos.
3: Não, mas é um jogador novo que apareceu na seleção, é. mas.
1: No Eu Leicester, ele tá esse. jogando no Leicester.
3: É, acho que é o substituto que trouxeram pro... Que o pro... foi pro, pro Chelsea, Ricardo né?
1: Ricardo Pereira, né? Ricardo Pereira tá machucado, parece. É. Brendan Rodgers, que tem o dom de conseguir começar bem com o time e perder o título, né?
3: É. Sempre. Pô, velho, eu acho que já deu, né? Acho que os assuntos já acabou todos.
1: É, a gente só tem que, que falar alto. agora da. A gente tem que falar o quê mesmo? Eu ia falar da... dos jogos de da hoje, Itália. né, da Europa.
3: É. Você também falou da Itália. Da Itália é, que eu... teve a estreia, né? Do Toloi como titular da seleção.
1: E também ganhou dois jogos, né?
3: É, ganhou os dois jogos. Só que o. O só jogou o segundo só.
2: Hoje também teve o Sevilla ganhando do Atlético de Madrid, né?
1: Isso. Que dominou o jogo, né? O Simeone perdendo o jogo conseguiu retrancar o time ainda.
2: Sim, e eu... também perdeu o pênalti. Eu vi os é melhores o... momentos do jogo.
1: O Lucas Alcampos perdeu um pênalti no começo do jogo. Sim. Lucas que perdeu um pênalti também contra o Barcelona, que podia ter desclassificado o time da Cataluña na Copa do Rei.
2: Outra coisa que o pessoal falou bastante foi da expulsão do Neymar de novo, né, no, contra o Lille.
1: Ah, vocês me desculpem, mas foi merecida.
2: Não, tipo, eu acho também que pelo que ele fez foi merecida, só que dá pra entender, sabe, o cara apanha no jogo todo.
1: É que ele tomou o segundo amarelo, na verdade, né?
2: Foi... Sim, sim, é, teve o... foi no comecinho do segundo tempo, o primeiro amarelo, e o segundo amarelo foi ali no finalzinho do jogo.
1: E o Jonathan Davi, né? É Davi que pronuncia, Felipe, o centroavante do Rio?
2: Eu acho que é.
1: Ele estava um tempo sem fazer gol, vocês lembram da temporada, né? Ele chegou como grande promessa, lembra, Felipe? não fazia nenhum gol, nada agora encantou parece e o Lille que virou Lille do campeonato francês, hein? por incrível que pareça
0: então é isso, né, eu acho que já acabou todos os assuntos
2: é a última coisa é que isso aí, é. eu acho que o Lili agora pegando a liderança novamente né, do campeonato francês. Eu acho que com sete jogos para acabar, se manter ali, dá, ainda dá, mas eu acho assim que o PSG não vai deixar barato, não, esse finalzinho de campeonato aí: sete jogos, três pontos. E eu acho aí, que é uma briga acho, boa.
1: Eu acho que um time que não vai desistir fácil também vai ser o Mônaco, tá não embalado, vindo com, com o Volan e o. Bem, jogando muito bem, né? É o melhor ataque da competição, se não me engano, né?
2: O melhor ataque é o do PSG, o do Monaco é o segundo melhor ataque.
1: Ah, é? Desculpa. E o Caio Henrique, aquele brasileiro que lateral esquerdo, jogando muito, hein?
3: Bom... Eu, eu aproveitava, convocava ele né, para a seleção brasileira, porque os laterais que estão sendo convocados com mais frequência, o Telles e o Renan Lodge, é, viraram reservas do seu clube. Não vivem uma boa fase.
1: Também eu... no Manchester United, depois que o Alex Teles chegou, o Luke Shaw começou a fazer gol da assistência.
3: Eu daria uma chance para ele na seleção, mas... Esses aí ainda tão, são melhores que o Caio Henrique
1: ainda. É assim, é que... E no Campeonato francês de Tomanos, a revelação para mim desse ano foi o Diop, do Mônaco. O ponta lá, não sei se já virou jogando. Sim. Sim, sim. Eu acho que ele foi a revelação para mim. Ele, esse dava... É que, na verdade, esse Davi aí sempre já jogava bem. No... Eu acho
2: que outro jogador que jogou muito esse campeonato, vem fazendo é, boas é, atuações há várias temporadas há umas duas, três temporadas mas eu acho que essa temporada ele se destacou mais foi o Bamba, mano.
1: É verdade. O Iconé também, né? Do...
2: Também, também. É. Ali o, o vôlei jogou demais essa temporada.
1: O Volland, que tem aquele estilo meio Ronaldo, assim, Ele é um pouco. Parece que tá acima do peso, mas é. Parece que é o físico Sim. dele mesmo.
2: E o verdadeiro homem pênalti do, do campeonato francês é o Ben Eder, né? O cara só faz. Não é querendo coordenar, mas eu acho que ele tá com 17 gols no campeonato e foi uns 10 de pênalti.
1: É, o Ben Eder, que é conhecido como deus do FIFA.
2: <risos> e por falar né, em ele só fazer gol de pênalti, ele fez um gol de pênalti no último jogo, que eu, não, foi contra o Metz, eu acho, o jogo.
1: É, foi, foi. 4 a 0.
2: Então, ele fez um gol de pênalti de novo. <risos> Mas, tipo, não tô querendo dizer que ele é um mau jogador, ele tá jogando bem, só que, só, é né, a zoeira, né, perder. pô, a zoeira não pode perder a zoeira.
1: É, tipo o Penaldo. É, então. Né, Felipe, o Penaldo?
2: E o Campeonato Italiano, o que vocês acham? O Milan ainda tem chance ou vocês acham que já é da Inter?
1: Ah, eu acho que o Antônio Conte, ele sempre é assim, é um ponto de interrogação da carreira dele foi, né? Às vezes ele oscila muito durante o campeonato. Sim, sim. E o Milan também não tem como o outro time, eu sei lá. E ele... Olha,
2: eu sei que ainda faltam, eu acho que é... Para a Inter eu acho que é 10 e para o Milan falta 9 rodadas, mas eu acho que, para ser sincero, eu acho que o campeonato já é da Inter. Não, não vejo, assim, é, chance do Milan chegar mais não.
3: Eu também não acho, velho. pô O Milan começou bem, mas vacilou, é... vacilou muito, pô, muitas lesões também, é, desfalque por Covid também.
1: E dependência eu, do Ibrahimovic,
3: né? É, eu não acho que o título é da Inter, mas, claro, o Inter é o favorito, porque a Juventus não tá bem, o Milan não tá bem, então é quase que 90% de título.
2: É, e também, e também a Inter tá o quê? Eu acho que é 9 ou é 8 pontos na frente, com um jogo a menos ainda, né?
1: Isso. Não, acho que jogou ontem, jogou ontem. Ganhou de 1x0 o gol do Lucas.
2: Cabriari. Não jogou ontem, mas eu acho que ainda tem um jogo a menos que tinha sido adiado, que se eu não me engano é até contra, contra o Sassuolo, ou é contra o Cagliari, não lembro mais.
1: O Cagliari também. Que é um jogo atrasado da Inter. Recepção, o Cagliari, né? O Godinho, engolando, João Pedro...
2: Queria comentar sobre campeonato português porque tipo esse ano o Sporting tá tá lá em cima tá tava vendo esses dias a tabela do campeonato português o último jogo que eu assisti foi o clássico Benfica e Porto mas só que a tabela do campeonato não tá como nos últimos anos entendeu o Sporting ali na liderança é, vários pontos na frente se eu não me engano eu estava olhando esses dias, tá até com os dois jogos a menos. Queria agradecer pelo convite aí que vocês me chamaram para participar do episódio de hoje. Foi uma boa conversa que tivemos aqui, eu acho. É, talvez desse para falar sobre mais alguma coisa, mas é isso. Foi bastante legal.
0: É, o que a gente não falou hoje, a gente já fala no próximo episódio. E eu espero que você esteja aqui semana que vem. Como eu disse em off, você sempre vai ter um espaço aqui no podcast, como eu disse também, dos idealizadores acabou não tendo é, por questão de horário, mas foi isso, e eu espero que vocês gostem, galera. Até semana que vem, valeu!